0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações equipes, Sejam muito bem-vindos bem a mais uma edição do podcast Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Hoje é sexta feira dia 6 de outubro. Eu sou o Patrick e topo a conversa com vocês. Na edição de hoje, ouvimos a companheira Rayane Andrade, que fala sobre o debate em torno da próxima indicação do presidente Lula para o STF. Comentamos também, entre outros assuntos, o assassinato de do Rio de Janeiro, o resultado das eleições os conselhos tutelares, a escalada da violência policial na Bahia e também o aniversário de um ano do primeiro turno das eleições de 2022 e os desafios para o governo Lula. Pessoal, começamos a edição de hoje com uma notícia muito triste. É o falecimento da companheira Ângela Melo, vereadora pelo PT, na cidade de Aracaju, em Sergipe. A Direção Nacional da É publicou a seguinte nota. Ângela Melo, presente. Estamos tristes e de luto. Perdemos, nesta madrugada, a companheira Ângela Melo. Com ela, lutamos por um PT de massas e socialista. Com ela, lutamos por uma CUT combativa e classista. É uma perda imensa. Atualmente vereadora de Aracaju e diretora executiva nacional da CUT, Ângela foi presidenta do Sintese Sindicato dos Trabalhadores e trabalhadoras em Educação Sergipe e uma incansável lutadora por uma educação de qualidade, popular e inclusiva. Mulher militante, dirigente, mãe e avó, seus sólidos princípios políticos se manifestavam na vida cotidiana, com coerência, energia, alegria, companheirismo e afetividade. À sua família e aos companheiros e companheiras de Sergipe, nos tomamos neste momento de profunda tristeza, mas com a certeza de que a companheira Ângela Melo seguirá presente em nossas lutas. Ângela Melo presente, Brasília, 6 de outubro, direção nacional, DAE. Bom, gente, para falar um pouquinho mais sobre essa perda da companheira Ângela, a gente vai ouvir agora nosso companheiro Correia, militante do PT e da articulação de esquerda em Aracaju.
1: Olá, companheiros, olá, companheiras do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Sou Corrêa, militante da SRGIP e dirigente municipal do PT de Aracaju. Foi com muita tristeza que recebemos a notícia da morte da professora e companheira Angela Mello. Nos últimos três meses, a companheira vinha enfrentando problemas de saúde e que, na madrugada de hoje, teve uma parada cardíaca e não resistiu. Ao longo da sua militância, a companheira Ângela exerceu vários cargos de direção na CUT Estadual, na CUT Nacional, no PT, e por duas vezes foi presidenta do Sintese Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado de Sergipe, que atualmente vinha exercendo o um mandato de vereadora por Aracaju. Mandato que não media esforços para estar ao lado e construindo juntos e juntas as lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras, seja do movimento sem terra, seja do movimento sindical e demais movimentos populares, e principalmente do seu campo de batalha a qual dedicou a sua vida, que foi a luta por valorização, respeito e direito dos professores e professoras do Estado de Sergipe. Portanto o legado que a professora Ângela deixa é o legado de uma mulher guerreira, de luta, solidária, amiga, fraterna e, acima de tudo, uma mulher que dedicou a sua vida à construção do socialismo. Professora Ângela Melo, presente.
0: Valeu, Correa, Obrigado, companheiro. Um abraço. E você, em todos os companheiros e companheiras aí do PT e da E em Sergipe, na família, amigos e amigas da Ângela. E, gente, considerando essa triste notícia, Quero ler também a nota da Direção Nacional da E sobre o brutal assassinato de três médicos do Rio de Janeiro, entre eles o irmão da deputada federal pelo PSOL, Sâmia Bonfim. Nota sobre assassinatos. Na madrugada desta quinta-feira, 5 de outubro, ocorreu mais uma chacina no Rio de Janeiro. As vítimas foram três médicos. Um dos médicos assassinados chama-se Diego Ralph Bonfim, irmão da deputada federal Samia Bonfim, cunhado do também deputado federal Glauber Braga, ambos do PSOL. Manifestamos nossa solidariedade aos familiares e amigos dos três médicos assassinados. Propomos a federalização imediata das investigações, uma vez que há fortes indícios de que a execução tem motivos políticos, entre os quais intimidar dois parlamentares federais. E exigimos que a mesa da Câmara, dos deputados, adote medidas imediatas de proteção a Sâmia e Glauber, ambos parlamentares do PSOL. De resto, o episódio, assim como o resultado da recente eleição dos conselhos tutelares, demonstra que a extrema-direita segue viva, atuando e assassinando. Ainda não viramos a página do golpe, ainda não viramos a página do bolsonarismo. Medidas imediatas estão necessárias, entre as quais a criação do Ministério da Segurança Pública a direção nacional da AE, 5 de outubro de 2003. Bom, pessoal, como diz a nota da AE, há fortes indícios de que a execução tem motivos políticos. Ao longo de todo o dia de ontem, também de hoje, os grandes meios de comunicação e as informações divulgadas pela polícia vão no sentido de dizer que os assassinatos ocorreram por engano, ou seja, que seria mesmo uma execução, mas execução das pessoas erradas. O alvo seria um miliciano, fisicamente aparentado, semelhante ao irmão da deputada Samia Bonfim. Mas, como a gente sabe, execução é execução. E não tem engano, né? quando os que morrem sempre são pessoas relacionadas, ligadas com as forças esquerda, do campo democrático, do campo popular. Razão pela qual reforçamos a importância da federalização do crime para quem acredita em coincidências, nesses casos, ocorreu a apenas poucos quilômetros do conhecidíssimo endereço do condomínio Vivendas da Barra. E, bom, como estamos falando em violência, retomo aqui algo que tem sido constante em nossos comentários, no podcast, no antivírus e nossos textos, que é a escalada da violência policial. Pessoal, em setembro mais de 60 pessoas foram mortas pelas forças de segurança do estado da Bahia, ou seja, uma média de quase duas pessoas por dia. Três policiais morreram em confronto. Algumas das nossas autoridades, inclusive, manifestaram sobre esses casos falando coisas do tipo, abre aspas, não se enfrenta o crime organizado com rosa, fecha aspas, disse, Ricardo Capelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça, que foi, inclusive, o um interventor federal no DF, na segurança do DF, após os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Mas também disse, abre aspas, não reconheço nenhum parâmetro de ONGs que fazem publicações sobre questão de segurança, fecha aspas. Essa frase é do Rui Costa, atualmente ministro da Casa Civil, ex. Governador da Bahia, se referindo aos dados públicos coletados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Bom, gente, não reconhecer os dados e ter como política de segurança o aumento constante do armamento, do efetivo, sem mudar a lógica de funcionamento das forças de segurança pública, talvez esteja entre uma das causas do aumento exponencial da violência policial que está efetivamente institucionalizada. Segundo uma matéria da revista Piauí, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes na Bahia desceu 1.393% entre 1981 e 2021. Os dados são do Sim barra data sus. Segundo a revista, esse descontrole da violência, abre aspas, independe do partido que ocupa o governo estadual. É verdade que a taxa de homicídio cresceu 103% nas gestões do PT, ela já tinha aumentado 217% com o PFL, Partido de Direita, que mais tarde mudou de nome para Democratas e se diluiu no União Brasil. Parodiando Nelson Gonçalves, que dizia que, abre aspas nas aspas, subdesenvolvimento não se improvisa, é obra de séculos, fecha aspas das aspas, pode-se dizer que a insegurança pública também. Não se improvisa. É obra de décadas de um trabalho muito bem articulado entre diferentes partidos incapazes de oferecer soluções reais para a população. Fecha aspas da matéria da revista Piauí. Bom, gente, esta questão da segurança pública e da violência policial e institucional não pode ser relativizada. Insistimos que a política de segurança pública em especial dos governos petistas, não pode ser a mesma dos governos da direita. Uma política de insegurança que persegue, discrimina e mata, principalmente, a população jovem, pobre e negra das periferias, das médias e grandes cidades de todo o país. A extrema-direita e a fascistização de parcela da população, inclusive da classe trabalhadora, segue crescente. E as operações violentíssimas e brutais, as chacinas e tudo mais, que têm relação direta com a violência policial e institucional, contribuem diretamente para a organização das forças de extrema-direita, fascistas e demais. Convenhamos, tem relação direta com isso a derrota, por exemplo, que nós sofremos no último domingo. O conjunto das forças do campo democrático, popular e de esquerda nas eleições dos conselhos tutelares. O crescimento da violência policial, institucional, amplia a sensação de medo, de terror, interdita diversas relações com os setores populares na periferia, fortalece a presença de organizações neopetecostais, de extrema direita, possui relação, inclusive, com a milícia, com o tráfico, entre outros, e contribui na naturalização da atuação dessas organizações, de tal forma que tem muita, mas muita coisa para ser feita. E isso não pode ser um debate colocado de lado, não pode ser uma discussão para amanhã, para depois de amanhã, para quando as coisas estiverem melhor na economia, para quando os problemas com o Centrão forem resolvidos, não dá. E nós sabemos disso, é um debate que diz respeito ao cotidiano das pessoas. A pesquisa recente indica que a violência, nesse momento, para muita gente, é uma preocupação maior do que com a saúde, com a educação. De tal forma que colocar a questão da segurança pública na ordem do dia, por exemplo, no debate em relação à criação do Ministério da Segurança Pública, é uma discussão que deve ser feita a sério no PT, nas forças de esquerda e no nosso governo federal. E como as relações entre segurança e justiça estão intimamente ligadas, aproveito agora para compartilhar com vocês o comentário da companheira Rayane Andrade para o debate em torno das próximas indicações do presidente Lula para o STF.
2: Alô, Patrick, alô, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Quem fala é Rayane Andrade, eu sou advogada professora e milito aqui no PT do Rio Grande do Norte. Gente, seguinte. Patrick me pediu para comentar um pouco sobre a questão das identidades e como isso tem mobilizado muito debate, inclusive, no nosso campo progressista, especialmente a partir do pleito do movimento negro e de inúmeras outras entidades, para que a gente faça história mais uma vez e garanta a presença da primeira mulher negra ministra do Supremo Tribunal Federal. Teve gente que, nossa, que saiu atacando do Vivier, atacou inclusive a própria Benedita quando se pronunciou a respeito disso, é, falando que isso é uma tática que divide a esquerda, que coloca o nosso governo em uma situação delicada. Veja bem, o próprio Luiz Inácio disse na Assembleia da ONU a plenos pulmões que voluntariamente se colocaria para cumprir os objetivos internacionais de enfrentamento ao racismo. O que nós estamos fazendo é cobrar para que a palavra do presidente se transforme em prática. Não tem como combater o racismo de boca para fora, ou só no discurso bonito. Tem que ter ação e a ação incomoda. Então tem um problema aí que tem gente nossa que cai no discurso às vezes até meio lunático da direita que coloca em <risos> que coloca em Jorge Soros, Brasil Foundation e coisas assemelhadas, os nossos grandes problemas com esse tipo de debate. Veja, nós somos um país capitalista, patriarcal e racista. Não existem saídas na estratégia da construção do socialismo que ignorem a articulação direta entre esses três elementos. Não é um debate apenas de identidade, é da cara do nosso povo. A maioria das pessoas do nosso país são mulheres negras, não brancas, que estão nas periferias. Foram essas as pessoas que nos deram, vejam bem, o voto de confiança para nós retornarmos à presidência da República. Então, essas questões não são questões menores, não são questões coloridas, não são questões que dividem a classe. E esse é um debate histórico, clássico, né, de que tem gente que falava que debater sobre mulheres ou debater sobre a questão racial tirava o foco da questão de classe veja bem, a raça e o gênero, a raça e a sexualidade, a raça e o território é a forma pela qual nós experimentamos a classe não tem como dissociar essas questões e quem o faz está caindo no mesmo conto da direita que é sim, identitarista e liberal, porque separa é como se fossem coisas apartadas, e não são, não são. Demandar que a gente tenha mulheres negras no Supremo Tribunal Federal e progressistas de preferência é uma demanda, é uma reivindicação da classe trabalhadora feminina e negra, que é quem constrói este país. Então, a gente precisa ter mais compreensões sobre o que é esse debate e não deixar apenas para que as mulheres apenas para que os negros e negras, apenas para que os indígenas e a comunidade da diversidade sexual os façam, a gente, como conjunto, tem que estar inteirado dessas discussões para não cair nos mesmos erros. A gente só vai avançar na luta pelo socialismo quando isso for superado. Valeu, Rayane.
0: Obrigado, companheira. Pessoal, para irmos ao final, para o final da edição de hoje, queria lembrar que no último dia 2, de outubro, segunda-feira, começo dessa semana, comemoramos o aniversário de um ano da vitória no primeiro turno das eleições presidenciais de 2022. Pois é, já tem um ano que nós iniciamos aquela caminhada derrotando no primeiro turno o Cavernícola, o Bozo. Enfrentamos um segundo turno muito difícil, e é bom aproveitar esse momento, esta data, para lembrar um pouquinho de como foi difícil. Primeiro, ter o Lula como candidato. Segundo, que mesmo com o Lula candidato no primeiro turno, a diferença não foi aquela que muitos achavam que seria. É bom lembrar da sensação né, que todos nós tivemos acompanhando ali a apuração quando o Lula começou atrás e só depois virou algo que a gente experimentou de novo no segundo turno, talvez com mais aflição, inclusive. E nesse sentido falar do papel decisivo justamente da classe trabalhadora, dos nordestinos e nordestinas, das mulheres, negros e negras, população quilombola, indígena, LGBT. que foi decisiva para aquela diferença de pouco mais de 2 milhões de votos que permitiu que nós impuséssemos uma derrota eleitoral e pontual, mas fundamental, à extrema-direita e ao fascismo. Nesse um ano, lembrar disso é fundamental, porque nesse um ano, convenhamos, que não é um ano ainda de governo, pois só começou em 1 de janeiro, a gente tem aí 10 meses, portanto, de governo. Nesses 10 meses de governo, esses setores, a classe trabalhadora, setores populares, mulheres, negros e negras, bom, esses setores ainda estão esperando, nós ainda estamos esperando, para que o nosso governo consiga. Implementar as medidas que de fato permitam uma mudança maior, mais significativa nas nossas vidas, nas vidas das pessoas que vivem de salário, que passam horas em transporte público, que moram em áreas de grande violência, com poucos serviços públicos e com quase muitas vezes nenhuma ou total ausência do Estado. O nosso governo foi eleito para que as mulheres, negros e negras, a classe trabalhadora, tivesse uma melhoria nas suas condições de vida e uma melhoria estrutural. Passado esse um ano da eleição, lembrando que foram esses setores que permitiram a vitória, é bom lembrar que esses setores continuam esperando, mas que a paciência não dura para sempre. E todos os alertas fiquem ligados e que a gente possa terminar esse ano, daqui a dois meses, falando de um ano de governo, aí sim, com uma mudança efetiva. E para isso, para terminar a edição de hoje, lembrando que, para que o governo possa melhorar efetivamente mudanças, como, por exemplo, a demissão de José Múcio do Ministério da Defesa é algo fundamental, a criação do Ministério da Segurança Pública e um debate a sério sobre a política de segurança pública é fundamental e que a presença de negros e negras, de mulheres e pessoas do campo popular no governo em todas as suas esferas seja devidamente apoiadas. E pessoal, quando a gente estava aqui fechando a edição do podcast do dia de hoje, recebemos também a triste notícia do falecimento da companheira Nalu Faria, liderança da Marcha Mundial de Mulheres, militante do PT e da tendência Democracia Socialista. Analu foi vítima de uma parada cardíaca e não resistiu. Deixamos aqui também, em nome de toda a militância da articulação de esquerda, nosso fraterno abraço aos companheiros da DS, do PT, amigos e familiares da Nalu. Nalu, presente. É assim que a gente encerra a edição de hoje. A gente se reencontra na próxima sexta-feira. Saudações, petistas, e até mais.